0: Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar espacio sin complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, sumate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor. Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH.
1: Hola, Ma, ¿cómo estás? Yo muy bien, Lu. Acá esperando grabar otro de estos maravillosos episodios. Así es,
0: y. Hoy quiero que hablemos de algo que, bueno, vos debes estar acostumbrada, pero a mí te digo, la gran mayoría de los mensajes que me llegan en espacio TH sobre, nada, que gente que encontró su diagnóstico eh, en, en su edad adulta, ¿no? Eh, siempre vienen acompañados de un poco de frustración, ¿no? Y mucho, mucho dolor, y hablamos de esto en el duelo del diagnóstico, como, como, nada, que estamos siendo el duelo por lo que pudimos ser, ¿no? Y creo que estaría bueno que hablemos de eso, como...
1: ¿Quién, o sea, ¿Quién debería pagar por todo esto que nos pasa? A ver, eh, me parece buenísimo porque cuando nosotros vamos por la vida, caminando con nuestro TDA a la vista, ¿sí? Olvidándonos cosas, manchándonos la ropa, llegando tarde, haciendo las cosas a último momento, interrumpiendo, y podríamos describir de sm 5 más todas las aledañas que surgen de conductas, en realidad el que no nos ve que debiera vernos, el pediatra, el terapeuta, a veces los padres, la mayoría de los docentes, que es el escenario donde un niño se despliega, todas esas personas nos roban el futuro. Y yo soy una de las personas a las que le robaron el futuro, ¿sí? No en tu caso, pero yo tenía 36 años y... Ah, Y la gente puede decir, uy, pero qué ambiciosa, eras médica y no solamente habías hecho una carrera, sino que habías, sí, pero no, a mí me robaron los fines de semana, me robaron la posibilidad de que yo tuviera los amigos que hubiera tenido, de hacer algún deporte de equipo que me hubiera encantado, pero claro, el tiempo estaba totalmente destinado a estudiar, a subrayar, a repetir, a hacer resumen del resumen del resumen, porque a mí me gustaba que me fuera bien. No había lugar para otra cosa. Y también me robaron el futuro de la calma porque creo que todo el tiempo necesitaba ponerle un estrés enorme para no tener ninguna de estas conductas en mi casa porque mi mamá se enojaba y mucho. Entonces, no solamente cargaba con la dificultad que tenía por algo que desconocía que tenía nombre y era ese déficit de atención, sino que también cargaba con la consecuencia llamémosla educativa, correctiva, ese castigo, vas a ver cómo vas a aprender. Entonces digo, a mí también me robaron el futuro de la calma y de la felicidad. Después, por suerte, y creo que eso es lo que también es el mensaje, podemos construir, ¿sí? Pero yo siempre digo mi terreno sobre el que hubieras construido algo que no es lo que construí, quedó muy debajo de todo esto. Y, y creo que podemos pensar en, en todo el sistema educativo, en todo el sistema de salud, y por qué no los padres que en ese momento no podían recibir esta información. Lógico, y yo
0: pienso en tu caso, eh, y lo comparo también con aquellas personas que les ofrecen medicar a sus hijos de niños, o que sí llegan al diagnóstico, pero por ejemplo sus padres no lo quieren ver. O, por ejemplo, quizás, no sé, eh, van a algún médico y les dice no, no, esta sospecha que tenés de TDAH, porque quizás llegan con una información y dicen, no, esto no existe, eh, no te quedes, te, quédate tranquilo, esto es un invento de las farmacéuticas. Y el, diox, el, el diagnóstico tardío, como vos bien decís, te roba de muchas cosas. Y creo que una de esas cosas, además de todo lo que vos dijiste, también es el estigma, también es el sufrimiento enorme de, de todo eso que vos decís, ¿no? De, 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 uy, no soy suficiente, soy vago, todos esos rótulos de los que nos cargamos directamente y que después son muy difíciles de desenredar, son muy difíciles de sacarte de la frente porque te los pusiste con fuego. Bueno,
1: eso que vos decís a mí me, me tornó como un poco... Eh, no sé cuál sería el nombre, pero digamos, eh, como si yo fuera el paladín de la justicia, ¿no? Y me gusta ser correcta cuando voy a un colegio cuando hablo con docentes, pero no te cruces con Norma Echavarría si vas a decir que esto es un invento o que esto es una historia que no existe, porque yo me voy a poner la camiseta y voy a defender a cada uno de los niños que están ahí, adolescentes, aunque adultos porque eso es mi forma de reparar lo que a mí me robaron, entonces no permitir que le roben a otro el futuro, es un poco lo que me impulsó en mi propósito y vos lo conocés y todos lo conocen, que no voy a parar hasta conseguir lo que quiero, que es que haya igualdad de oportunidades para que el diagnóstico sea factible, no que sea solo una oportunidad para alguien que, puede tener un recurso, porque si alguien tiene una apendicitis puede ir a un hospital y lo opera no tiene que tener un obra social para hacerlo. Y tenemos la suerte en Argentina de tener hospitales donde hay un servicio público de atención. ¿Por qué no para el TDAH? Porque vas a un hospital donde hay un hospital monovalente, llamémoslo, al hospital que es psiquiátrico, que hace, y todos son psiquiatras, terapeutas, y tampoco lo hay. Entonces yo digo, ¿Vamos a dejar que nos roben el futuro y nos sigan robando el futuro mientras también nosotros seguimos insistiendo con lo que hay que aprender del TDA? Bueno, yo digo que no, y por eso estoy siempre tan apasionada con esto, porque yo no puedo volver atrás, no puedo volver a tener, y muchos dicen, bueno, pero a vos te fue bien. Yo los invitaría a que estén en alguno de mis sueños, donde de alguna manera se repiten situaciones muy traumáticas, escolares, me voy a olvidar la carpeta, terminé, el, terminé un trabajo que me llevó un montón porque yo no era pero exactamente. Y me lo olvidé o se me cayó la tinta entera. Entonces yo lo que digo es, yo sería arquitecta si no se me hubiera caído el tintero, entero, en 40 láminas, el día antes de una entrega. Sería arquitecta porque me iba bien. No me gustaba, pero me iba bien. Y lo hubiera aceptado porque quería trabajar con mi papá. Por suerte se me cayó la tinta para varios, pero me parece bueno que veamos que no es gratuito el ignorar o el tener personas que ignoran que esto es un problema y no nos pueden ayudar desde ese lugar. No,
0: lógico, la verdad es que yo lo pienso todos los días y creo que es, o sea, el, como vos bien decís, vos trabajás incansablemente y yo creo que aprendí eso de vos eh, no porque a mí me haya pasado, porque la verdad es que tuve la suerte de sí llegar a mi diagnóstico bastante temprano, la verdad. Eh, pero en decir qué injusto, qué injusto que a mí me tocó y a otro no porque, o sea por qué no? Y creo que ahí es donde nace espacio TH y donde nacen las ganas de hablar y de compartir y de no importa exponer toda la vulnerabilidad posible si sea decirte que me cuesta lavarme los dientes en un podcast o llorarle a la cámara en una historia de Instagram. Yo lo quiero hacer porque quiero que veas que existe todo en, en, en el TDAH y está bueno sentirnos acompañados por lo menos por una persona.
1: Y, eh, por otro lado, Lu, la vulnerabilidad es una fortaleza, porque cuando nosotros no nos ponemos en contacto con esa vulnerabilidad es muy difícil tener sensación de... Éxito real y contundente, porque vamos a tener que despojarnos de todo aquello que nos enmascara para poder aceptar que no nos va bien o que fracasamos. Entonces yo diría que si nosotros sentimos vulnerabilidad, lo que tenemos que hacer es primero aceptarla nosotros y considerar que esa vulnerabilidad no es mala, es parte de quienes somos. Y yo tengo una pregunta que muchas veces a mí también me preocupa, porque más de una persona podría decir: Ay, la doctora Charri es muy cara, si ella quisiera ayudar a todos, ¿por qué no hace eso sola? Porque todos los que pueden pagar lo que es una consulta conmigo, también pagan todo el tiempo que yo le dedico a ayudar a todos aquellos que no puedo ver. Porque si yo pusiera otra cuestión, no solamente no podría vivir donde vivo, como vivo, con toda la estructura que ya tengo, sino no podría ayudar a todos los que sí podemos ayudar trabajando para generar ese espacio que no va a ser solamente para ellos, va a ser para muchos más. Y Creo que también eso es un largo plazo, ¿no?
0: Sí, lógico. Y es importante, ¿no? O sea, eh, yo a veces creo que hay gente que piensa que a mí me pagan, ¿no? Por ejemplo, eh, y a mí no me paga nadie, nadie. A mamá tampoco le paga nadie, salvo sus pacientes.
1: O no, eh, cuando y... tengo una conferencia que me, me invitan a hablar del TDAH y es paga, yo siempre lo planteo. Lógico, hablo del TDAH, no hablo ni de una medicación, ni de un tratamiento, ni de nada, porque eso es lo que sí es mi misión. Pero igualmente, el punto es, todo este trabajo, todo este esfuerzo, todo el tiempo, no solamente el tiempo dedicado, ahora visible en un podcast o visible en el Instagram, es el tiempo dedicado a comprar un libro, actualizarse, hacer un curso, pagar asociaciones a las que uno, en las que uno se capacita. Todo eso es muchísimo y está destinado a tener un poco más de herramientas, a estar más actualizado, a sentir que queremos ser personas serias, de la salud o de lo que tiene que ver con esto de la comunicación. Entonces me parece que es importante decir, esto es lo que yo puedo hacer cuando siento que el futuro a mí me lo robaron. Quiero que no se lo roben a otro niño, adolescente o adulto.
0: Lógico, lógico. Y te digo yo, de vuelta, volviendo a lo que estaba diciendo, eh, son el único motivo por el que le dedico tanto tiempo al TDAH es por eso, es por eso mismo, no porque a mí me hayan robado nada, o sea, la verdad es que creo que sí me robaron varios años en los que podría haber estado tratada, gracias papá, pero eh, creo que igual, eh, si, no sé, a mí se me da la comunicación y puedo co contarte el TDAH, me parece genial, y de hecho, te invito a vos que estás escuchando a que si sí, no tenés por qué hacerte un, insta un Instagram ni nada, pero si alguien te pregunta y te animás a contarle, contale, si alguien dice algo que está mal, corregilo, y no lo, no lo corrijas en el sentido de, uy, me enojo porque no crees en el TDAH y te voy a insultar, no, no, usemos
1: nuestro poder para educar, ¿sí? ¿Sabes? Usemos nuestro poder para educar. a qué me hace pensar esto? Y es una película que nos gustó a las dos, en eh, Pay It Forward, que no me acuerdo cómo se llamaba, que es este niño que decía si nosotros hacemos algo bien con alguien y esa persona con otros dos y esa persona con otros dos, ¿no? Y si hacemos este ejercicio de que cada uno de nosotros, de los que podemos, ayudemos a visibilizar y a visibilizar y nos, nos, nos propongamos, porque hay que ponerle un plus, hay que invertir un tiempo, pero a veces hay quien tiene y hay quien no tiene. Yo creo que para mí es muy sanador, por eso dije, yo no puedo devolverme el futuro, pero todo esto que hago también me sana a mí, me ayuda, ayudar ayuda. Entonces yo digo, en vez de pelearme con los docentes que ignoran el TDA o que encima deciden que esto es una estupidez, o es un invento, o que quieren medicalizar a los chicos, si lo escucharon, detesto eso, medicalización de la infancia. A ver, ¿vamos a salir a decir que medicalización de la infancia es cuando tratamos a un niño diabético? ¿Van a dejar eso claro o no? ¿O porque el cerebro es el cerebro y creemos que esto todo cambia con la voluntad o vamos a cambiar el yo del niño? Porque el niño, para tener una personalidad, para desarrollar esa personalidad, necesita tener autoestima, poder funcionar y tener logros. ¿Cómo lo va a desarrollar? Vos
0: sabés que hoy eh, leí un mensaje, me acuerdo que era muy temprano a la mañana, eh, cuando leí, dije, no, para, no estoy lista para esto, no estoy lista, necesito más horas de, de estar despierta para poder realmente abocarme a este mensaje. Y en el mensaje era una madre que estaba desesperada, que me decía literalmente, Luli, estoy desesperada, eh, mi hijo tiene TDAH y TOD, trastorno oposicionista desafiante. Dice, no pone nada de su parte, eh, le, le va mal en el colegio y el psiquiatra dijo que hay que mandarlo a una escuela militar. Y yo. Eh, le dije, Mira, a mí no me gusta opinar sobre las situaciones tuyas, pero si yo me pongo a pensar, esto es el equivalente de que vos le saques a tu hijo su actividad favorita, porque le va mal. Digo, es como, eh, digo de nuevo, es como lo de la medicación. Escuela militar sí, pero medicación no.
1: Eh, ¿Qué va a pasar a mí, con sí. ese niño? Y hablando de Kira, ¿no? Y de todo Exacto, y cuando vos vas a buscar una adiestradora, yo el que me conoce sabe que yo digo, a ver, momento, momento con los premios y castigos, porque sirve para adiestrar un cachorrito, pero no para educar a un niño. Para educar a un niño necesitamos establecer qué es lo correcto, qué es lo adecuado, cuáles son los valores con los que los vamos a educar y poder negociar con ellos consecuencias, no castigos. Entonces... Cuando nosotros podemos establecer en distintas edades diferentes negociaciones, porque no podemos hacer lo mismo con un niño de dos años que va a tocar un enchufe y, y se puede morir porque va a meter algo de curioso, me parece que es súper importante esto que decís, porque sí lo podemos aprender, sí lo podemos tomar. Nosotros no necesitamos... Eh, eso sí es algo rígido, es una consecuencia que es, bueno, te voy a quitar esto, cuando en realidad probablemente lo que mejor le haga a ese niño es tocar la guitarra o es escuchar música, lo que es bueno, o es jugar a lo mejor a un jueguito, pero pensemos que eso no lo sana. O va, hagamos lo mismo, tenemos un hijo con epilepsia, tuvo una convulsión, quítale la play, porque tuvo una convulsión. Claro. No puede, no es que no quiere, no puede. No puede el adulto tampoco, que te acaba de decir que va a venir y no vino. No puede, no es que no quiera. Ahora, no nos quedemos con él, no puede, hagamos algo. Ayudémoslo a llegar a un diagnóstico, mostrémosle cosas, porque es esto. Y Barclay lo hice también, no lo podemos empujar a que pida una consulta si no siente que es un problema, pero ayudémoslo a que empiece a leer, a mirar. Esto es un problema. Y que esto no Lógico, y
0: yo aplaudo, yo aplaudo a la madre que me escribió porque me doy cuenta que le genera una inquietud. Y hay veces, lamentablemente, que les creemos 100% todos los eh, profesionales de la salud. Eh, yo le hice muchas preguntas, muchas preguntas, pero todavía no me las respondió. Por eso le dije, no puedo no emitir puedo una opinión sobre nada de esto, pero me gustaría entender más la situación. Eh, lo que pasa cuando hay otro involucrado, ¿No? Consultamos a otro profesional de la salud, ¿cómo, ¿cómo chequeamos estas decisiones? Porque la verdad es que es difícil cuando uno es el paciente tener que estar evaluando al profesional, o sea, los profesionales estudian para justamente hacer eso que nosotros no vamos a hacer, entonces digo, qué importante que es la psicoeducación. Eh, si vos crees que la persona que, no sé, el profesional de la salud con el que estás o está tu hijo, no sabe lo suficiente, busca una segunda opinión, hace preguntas, pregunta todo, porque todo tiene mucho costo al
1: futuro. Uh -huh. Para mí, esto del robo debería encarcelar a las personas responsables, pero no se puede porque tampoco es algo que ellos, de ellos son, no son culpables, son responsables, docente, sos docente, sos pediatra, sos psicopedagoga, sos psicólogo, estás en cualquier área de la salud y escuchas esto, sos un papá, una mamá, sos un amigo, necesitas aprender porque si no vas a quedar atrapado en ese cárcel, en donde yo simbólicamente meto a todos los que se roban el futuro de otras personas, ¿sí? Entonces... Me parece que si vos ves al revés y si sos el encargado de ayudar a esa persona que tenga un futuro, y si sos el, el que lo va a ayudar a proyectarse y a creer que puede, que es maravilloso ver a alguien que llegue, tiene un sueño cumplido porque pudo, wow, me parece que ese es el lugar al que yo digo que me gustaría que me recuerden desde ese lugar, ¿no? No como tu carcelero.
0: Así, y así será, estoy segura que así será. Pero bueno, hasta acá en el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Espero que te hayamos podido inspirar a por lo menos contarle a una persona sobre el TDAH. Si no te animas, también sabe que siempre le puedes pasar Espacio TDAH, puedes pasarle el podcast y aprovecho para decirte que si te gusta el podcast puedes ponerle like, puedes poner unos cinco estrellitas, puedes poner un comentario, puedes escribirnos contando qué te parece. Eh, y nada, gracias otra vez por escucharnos y gracias, Ma, por otro episodio más.
1: A vos. Gracias. Nos vemos. Chao, mam. Chao, Luke.